0: Et on retrouve Yaël Lifra comme chaque semaine pour sa revue de presse économique. Bonjour Yaël Bonjour Emmanuel. Alors Yael, au sommaire de notre émission de cette semaine, eh bien, nous allons aborder euh, toujours trois sujets. Euh, tout d'abord, nous allons parler de la high-tech euh, israélienne qui recrute à l'étranger. Pourtant, nous avons des milliers de chômeurs aujourd'hui. Alors pourquoi la high-tech israélienne recrute à l'étranger Quelles en sont les raisons Vous allez nous expliquer ça et puis nous reviendrons euh, ensemble sur le rapport euh, sur la pauvreté qui a été euh, euh, publié la semaine dernière par le Bitoire Leoumi, donc euh, l'organisme de de, de, de sécurité sociale israélien. Nous allons un petit peu plus développer le sujet pour voir eh bien, quelle est cette nouvelle classe de nouveaux pauvres, hein, comme vous les avez appelés, ces, ces nouveaux pauvres qui, sont, euh, qui faisaient partie de la classe moyenne et qui ont un petit peu glissé vers euh, beaucoup plus bas. Et puis nous terminerons avec un sujet conso, on parlera fromage. Les Israéliens aiment le fromage, mais les connaissent-ils vraiment alors, Yael, on commence avec la high-tech israélienne. Très, de manière très surprenante, les, les, les patrons de la high-tech israélienne recrutent à l'étranger. Est-ce que c'est parce que la main-d'œuvre y est moins chère
1: Absolument pas. Non, non, non. Ce n'est pas parce que la main-d'œuvre est moins chère. Il se trouve qu'on a en Israël une industrie extraordinaire, une des plus innovantes du monde, une des plus productives du monde, qui, est un, qui a été à l'origine d'une grande partie du miracle économique et de l'entrée d'Israël dans le rang des grands pays développés. Évidemment, c'est la high-tech, donc l'industrie technologique. Le problème, c'est que ça fait à peu près 10 ans que la high-tech est en quelque sorte bloquée sous un plafond de verre euh, qui la maintient au niveau à peu près de 9% de la main-d'œuvre, avec une contribution un petit peu plus importante évidemment en valeur, hein, puisque ce sont des industries de très haute valeur. Mais en tout cas, pour ce qui est des emplois israéliens, la high-tech, ça fait 10 ans qu'elle est en croissance énorme et que pourtant elle n'emploie que 9% de la main-d'œuvre israélienne, c'est-à-dire environ euh, 320 000 personnes comment cela a été possible, me direz-vous, alors que, comme vous l'avez bien fait remarquer, on, on a depuis quelques mois hein, des centaines de milliers de chômeurs, mais bon, en Israël, on a une population euh, qui ne demande qu'à travailler, qui pourrait euh, essayer de se reconvertir. Aujourd'hui, euh, l'heure étant grave et euh, les chiffres du chômage étant très mauvais, euh, l'autorité de l'innovation a à nouveau lancé un grand programme de reconversion euh, et de formation professionnelle pour essayer d'élargir le cercle de l'entreprise emploi de l'high tech. On en avait déjà parlé hein, à mm -hmm. de nombreuses reprises. Mm -hmm. Il y a bon, un, un, un facteur structurel qui est que la israélienne ne fabrique rien, qu'il y a très très peu d'usines. Hein, parce que tout la tech ce n'est pas que euh, des choses qui sont virtuelles. Hein, euh, on fabrique des composantes, des pièces, des appareils, des puces, euh, des cartes mémoire etc. Généralement, les usines sont à l'étranger, alors qu'en Israël, l'industrie est plutôt très vieillotte, euh, ne fabrique pas de produits à haute valeur ajoutée, et ça serait déjà une bonne idée. Mais on a toujours le même problème. Un, alors le premier problème, parce qu'il y en a plusieurs, hein, vous allez voir, et ce n'est pas que ce qu'on croit, on va donner le problème le plus évident évidemment, c'est euh, le manque de salariés qualifiés sur le marché israélien, euh, pour des raisons très claires que l'on connaît, euh, à savoir que l'école ne fournit pas forcément en Israël suffisamment euh, de salariés qualifiés, à savoir qu'elle fournit... Un petit nombre d'élèves très, euh, très éduqués, très qualifiés, excellents. Mais la dernière étude PISA, donc 2018, a montré qu'Israël était un des pays où l'écart entre ceux qui sont excellents et ceux qui sont les plus faibles est parmi les plus élevés du monde. Mm -hmm. Donc ça veut dire un système euh, édu euh, scolaire qui a une très très grande difficulté à monter toute la population à un niveau de compétence et de savoir minimum. Donc ça c'est très compliqué parce qu'on sait que quand un élève déjà, disons, au niveau du CP euh, ne sait pas bien lire ni écrire, que euh, les tables de multiplication ou les bases du calcul ne sont pas acquises, d'une certaine façon, sa scolarité est déjà extrêmement compromise et tout se passe, beaucoup de choses se passent à un très jeune âge. Hein. On ne parle pas du tout encore là, ni du lycée, ni du bac, ni de l'université. Donc ça, c'est une première chose. Et si on regarde sur l'industrie de la high-tech, 65%, donc les deux tiers de, euh, des salariés de la tech sont composés d'hommes juifs non orthodoxes qui ont fait des études supérieures. Ça vous donne une idée un petit peu quand même du paysage auquel on est confronté. Une étude qui a été réalisée par l'Institut Taub, euh, qui est spécialisé en éducation, euh, euh, a interrogé euh, les salariés euh, du marché du travail. Et en fait, 40% des salariés arabes et 50% des salariés ultra-orthodoxes ont répondu que leur maîtrise de l'anglais était extrêmement basse ou qu'ils ne parlaient pas anglais du tout. C'est un petit peu compliqué de travailler mm -hmm. dans une société de la high-tech sans anglais. Donc c'est un obstacle extrêmement important, bien avant l'obstacle de la formation, parce que ces sociétés, en particulier les grandes comme Google, comme Intel, comme Amdocs, comme Checkpoint, ont évidemment les ressources nécessaires quand ils décèlent que quelqu'un a du talent, pour pouvoir lui donner des formations techniques. Mais avant ces formations techniques, il faut des compétences de base. Ça veut mmh, dire bon mmh. l'anglais, mais évidemment des compétences de, de, de calcul, d'organisation de, de, des tâches, de productivité, qui fait qu'on pourra former les salariés. Alors ça, c'est un premier facteur qui, en gros, met un peu la faute sur le système scolaire. Sauf que, évidemment, ce n'est pas du tout tout, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, un deuxième problème très, très euh, important, et pour tous ceux qui connaissent l'industrie du high-tech, ils s'y reconnaîtront, c'est évidemment le système de cooptation. Hein le système de cooptation, c'est que la plupart des emplois dans cette industrie, dans ce secteur, sont fournis par des copains, de copains, de copains, de copains. Hein mm -hmm. On rentre en Israël, on sait que la recommandation personnelle est extrêmement importante pour trouver un emploi. Mm -hmm. Si on envoie simplement un CV euh, à la suite d'une offre d'emploi, quel que soit le secteur, on n'a quasiment aucune chance d'avoir le job. Si on ne connaît pas quelqu'un, qui peut dire qu'il vous connaît euh, et que vous êtes vraiment formidable ou si vous n'avez pas servi dans la même unité que quelqu'un qui travaille dans un autre service de la boîte mais qui va dire que vous êtes formidable ou si vous n'avez pas quelqu'un qui est le beau frère, euh, je ne sais pas moi de, euh, du, euh, du sous-directeur de la logistique qui va dire que vous êtes formidable. Donc en gros si vous n'avez pas quelqu'un pour dire que vous êtes formidable en Israël c'est un peu compliqué et en particulier évidemment dans l'industrie de la high tech c'est particulièrement comme ça. Pourquoi Parce que la plus grande partie des recrues qui fondent le socle de ce secteur aujourd'hui, sont bien entendu les diplômés, les, enfin les, les ex-soldats euh, des unités technologiques de l'armée qui servent ensemble pendant trois ans dans des conditions évidemment où on est extrêmement, euh, comme vous imaginez, Proche. très proches, où on fait des tâches très difficiles avec des heures très très longues. Ça crée des liens extrêmement forts et ces liens perdurent pendant toute la vie. Et donc évidemment, très souvent, dans une même société, on va retrouver des unités entières de l'armée. Puisque les gens se connaissent, ah ben je connais machin, dès qu'ils se libèrent, on va le prendre, on l'engage. Et donc, on a un problème d'homogénéité dans le recrutement, qui est extrêmement problématique. Donc ça, c'est une deuxième chose. Ensuite, on a également, comme on le dit, donc, ce qu'on appelle un biais. Donc ça, c'est un biais cognitif typique. On est entre soi, avec des gens qui sont tous les mêmes, qui habitent tous le même coin, généralement le centre du pays, qui ont à peu près le même profil dans les études, profil socio-économique, profil religieux, etc. Et donc les autres sont invisibles. C'est très difficile de faire rentrer dans un groupe de travail, dans une équipe de travail, une personne différente. Et en Israël, on se rend compte aujourd'hui qu'on a un sérieux problème de diversité dans les entreprises. Et que, euh, aussi bien, alors là, on va parler euh, des trois secteurs qu'il faut hisser aujourd'hui euh, dans le marché du travail euh, ben, les femmes, hein, ça, ça paraît comme ça idiot, mais oui, bien sûr, les femmes, les femmes, les arabes et les ultra-orthodoxes, sans parler également euh, des. Euh, des personnes qui sont issues de la Alia dont on ne parle jamais mmh, dans, les, Léolime, euh, dans les articles, bien sûr, mais qui sont tout à fait discriminées, et pas seulement ceux qui viennent d'Éthiopie, aussi les Français, et aussi les Américains, et aussi les Russes. Tout le monde est discriminé quand on ne fait pas partie, qu'on n'est pas passé par ce moule. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, dans les grandes sociétés de la high-tech, on commence à s'intéresser aux euh, au, au problèmes, parce que cette homogénéité, certes, elle garantit une certaine efficacité, mais au bout d'un moment, cela finit par nuire à la créativité, à la la capacité, comme on dit, de penser, vous savez, en dehors de la boîte, mmh. la fameuse boîte. Mmh. Et donc, comme tout le monde est pareil, le même âge, habite au même endroit, etc., ça devient compliqué. On est productif, mais pas forcément créatif. Donc, les sociétés ont euh, fini par se tourner, des grandes sociétés de la high-tech, ont finit par se tourner vers des euh, associations qui s'occupent exactement comme on l'a connu en France dans les dernières années, de diversité. Et aujourd'hui, on euh, forme les responsables de recrutement des entreprises à enlever un petit peu leurs œillères, à regarder des gens qui ne sont pas comme à ne pas les juger à l'emporte-pièce du premier coup en se disant ils ne seront pas capables ou elle ne sera pas capable euh, et à essayer de regarder les talents des personnes et surtout de faire rentrer à tout prix des personnes différentes pour pouvoir les former et amener des cercles comme on dit toujours ce même élargissement et puis aussi euh, on a le problème des femmes. Alors les femmes, euh, donc elles sont diplômées, elles sont intelligentes, elles viennent sûrement du centre, elles ne sont pas ultra orthodoxes, enfin vous savez, elles, ont, elles cochent toutes les cases, sauf que non, elles sont des femmes. Mm -hmm. Et là, on se rend mm -hmm. compte que euh, les heures très très longues, l'investissement énorme, la fidélité euh, sans limite que l'on demande aux salariés euh, de ces secteurs, coûte très cher aux femmes au long de la carrière. Et si entre les âges de 18 et 24 ans, il y a autant de femmes que d'hommes dans les sociétés de la high-tech, entre les âges de 25 et 34 ans, le rapport devient 1,6 pour une femme et aux âges de 34 à 55 ans, 2,6 hommes pour une femme. Donc vous voyez que là, les femmes abandonnent nettement le secteur. Évidemment, parce que la société israélienne reste traditionnelle, que ce sont elles qui vont s'investir dans l'éducation des enfants, que quand les écoles ferment à deux heures de l'après-midi, c'est un petit peu compliqué, qu'il faut faire la navette, qu'il faut emmener les enfants ici ou là. On n'a pas les mêmes facilités de garde non plus qu'on peut avoir dans d'autres pays développés. Et donc, aujourd'hui, l'industrie de la high-tech en Israël est en train de se réveiller et en train de se rendre compte qu'il faut absolument mmh. élargir le cercle de l'emploi à la diversité israélienne. On essaye de tirer les salariés vers le haut. Pour tout ce qui est euh, du système scolaire, Emmanuel, je ne peux pas vous donner un diagnostic très positif, surtout si l'on prend en compte l'année du corona, qui va nous coûter très cher en termes d'éducation. Donc on se rend compte que peut-être... L'industrie du high-tech en Israël accède à l'âge adulte, qu'elle se rend compte qu'elle doit refléter un petit peu mieux la société israélienne et qu'elle aidera à qualifier, à rendre plus productif et à bien mieux rémunérer évidemment, donc à sortir de la pauvreté ou du moins euh, de euh, la difficulté économique. Euh, de nombreux salariés, il y a des emplois, mm -hmm. on a des gens qui cherchent du travail, il faut maintenant se mettre au travail pour faire se correspondre le, euh, les, les cases et faire rentrer ces salariés dans, euh, dans, le, dans, ce magnifique, dans cette magnifique industrie qu'on a ici chez nous. C'est quand même une chance énorme.
0: Alors, Yael, notre deuxième sujet, a un rapport avec le premier, puisqu'on souhaitait revenir sur le rapport qui a été publié par le Bitoire Léoumi la semaine dernière, le rapport sur la pauvreté, qui nous montre qu'il y, y a une nouvelle classe de pauvres en Israël qui, qui, qui sont là dues à la crise économique. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette nouvelle classe de pauvres et le manque de formation professionnelle dont vous parliez précédemment
1: mais absolument, Emmanuel, c'est exactement le cœur du problème de toute la société israélienne. Je ne reviens pas sur les données euh, du rapport sur la pauvreté. Elles ont déjà été largement euh, développées dans la presse et puis euh, beaucoup d'émissions en ont parlé. Euh, on a compris, la situation n'est pas bonne. Euh, évidemment, c'est une année de corona. Beaucoup de personnes euh, ont vu leur situation économique se dégrader. Mais effectivement, en Israël, le problème majeur, c'est que comme on l'a déjà dit, plus de la moitié des familles pauvres sont des familles où les deux parents travaillent. Et il y a en Israël, quelque chose qui se noue autour du travail, de plein de façons différentes, bien entendu. D'une part, euh, la productivité du travail est trop faible, donc on vient de l'expliquer, des problèmes d'études, des problèmes de périphérie, des problèmes de, dis de discrimination, mm -hmm. euh, des problèmes de formation insuffisante. On n'est pas dans un pays où l'anglais est une, est une langue naturelle. Hein. Euh, c'est beaucoup plus difficile de parler anglais en Israël que ça ne l'est euh, dans des pays euh, d'Europe. Euh, pour, pour les populations arabes ou ultra-orthodoxes, c'est une langue qui ne fait pas partie de leur vie quotidienne. Et puis, aussi aussi, évidemment, ce rapport au travail. Il se noue aussi euh, dans une... Alors, il y a ceux qui ne peuvent pas travailler et qui le voudraient bien et qui n'ont pas la formation nécessaire pour des raisons d'inégalité sociale. Il y a ceux qui ne parlent même pas hébreu alors ne parlons même pas de l'anglais, euh, donc les populations arabes dont le niveau d'épreuve est souvent insuffisant et fait que, leur, que, le, que, les, que les emplois qu'on leur donne sont des emplois très peu qualifiés, euh, des emplois euh, que personne mm -hmm. d'autre ne veut faire. Et puis on a ceux qui ne veulent pas travailler par choix de vie, donc les populations ultra-orthodoxes qui sont également celles qui ont le plus d'enfants et donc évidemment quand on a qu'un seul euh, parent qui travaille et qu'on a un grand nombre d'enfants, euh, la pauvreté est évidemment au rendez-vous. Israël ayant une politique de redistribution euh, qui est délibérément extrêmement, euh, comment dire ça, radine, c'est un mot un petit peu familier, hein, mais on va dire euh, véritablement euh, très réduite, mm -hmm. euh, parce que tout cela découle de la politique qui avait été menée par Benjamin Netanyahu, ministre des Finances, en 2003, avec son plan des allocations au travail qui était donc destiné à obliger, en quelque sorte, la population ultra-orthodoxe à aller au travail. Donc, plan qui a été couronné d'un certain succès et puis surtout de 20 années de croissance pendant lequel euh, les revenus euh, par euh, habitant n'ont fait que croître en Israël, sauf que euh, ce modèle aujourd'hui semble essoufflé et c'est un petit peu ce que euh, le bitoir Léomi vient nous montrer, au-delà du système de redistribution massive puisque cette année on a injecté 80 milliards hein, de, de prestations dans l'économie et on montre que en tout cas Beaucoup des personnes qui sont au chômage, plus de 20% des chômeurs en Israël, seraient tombés en dessous du seuil de pauvreté si on ne leur avait pas rallongé les mmh. indemnités, qui, vous mmh. le savez, en temps ordinaire sont limitées à six mois. Au-delà. De, euh, des, des fameuses dotations uniques, unilatérales, qui ont fait que les chômeurs, eux, ont vu leur niveau de vie augmenter cette année, puisqu'ils ont euh, un niveau, ils sont très très peu, ils gagnent très très peu d'argent, et tout d'un coup on leur a donné de l'argent par enfant, par parent, etc. Donc évidemment le revenu a augmenté sans qu'il n'ait euh, rien à faire entre guillemets, hein. c'est pas du tout... Euh, pas du tout négatif, ce que je dis Emmanuel, mm -hmm. hein, c'est mm -hmm. simplement un, a, 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 constat, un oui. effet mathématique mm -hmm. hein, de ce qui mm -hmm. s'est passé, au-delà de ça, on a un problème de travail, on a un problème d'exploitation des droits, on a un problème dans la façon dont on aide les gens en Israël, qui n'est pas suffisamment proactive, qui est uniquement basée sur des allocations très maigres, qui sont données à des conditions très strictes, et qui n'accompagnent pas suffisamment... Par la formation professionnelle, on va en reparler une cinquantième fois de ce plan qui n'a pas été appliqué, de ces reconversions qui ne sont pas faites, de cette industrie de la high-tech qui reste sans salariés face à des gens qui n'ont pas les compétences minimales, alors qu'il serait si facile de leur dire « Venez, vous êtes au chômage, on va vous donner une formation », on a quand même mis 80 milliards de chèquels. On peut quand même donner des formations, on peut même conditionner. L'obtention des allocations chômage à des formations sans pour autant mm -hmm. que ça soit un scandale comme ça serait en France. Moi, je suis sûre qu'en Israël, ça ne donnerait pas euh, la même, euh, la même, euh, le même résultat. Et effectivement, on se trouve aujourd'hui, une fois de plus, avec une grande partie de la population qui est en situation de passivité, hein, qui attend qu'on l'aide parce qu'on vient lui donner de l'argent au lieu de l'aider à prendre le pouvoir sur sa vie, à améliorer sa vie. On a aussi, et il faut le dire sans avoir peur des mots, une partie de la population qui ne veut pas travailler et qui attend de l'État, qu'il s'occupe d'elle parce qu'évidemment, elle a beaucoup d'enfants et qu'on ne peut pas laisser des enfants sans leurs besoins remplis. Et dans ce secteur ultra-orthodoxe, il y a aussi une part de cynisme il faut aussi le dire, on attend de l'État qu'il fasse ce boulot-là. Et il y a une partie de la population qui est également complètement abandonnée, avec une, un système scolaire qui est véritablement sous-dimensionné, sous-budgété, euh, des emplois de troisième zone. Et évidemment, ça, c'est le secteur arabe qui a aussi beaucoup de mal à se hisser. Donc, ce problème du travail c'est le nœud de la société israélienne. Je, je tiens aussi à dire que dans un très grand article donc, qui a été consacré à ce rapport du Bitwar léomi ça c'est personnel, c'est un hommage et puis c'est très important de le dire, le, le journaliste Liordatel du, du quotidien de Marker a consacré tout un chapitre à dire... Que si seulement on avait appliqué les conclusions de la commission pour la lutte contre la pauvreté euh, qui était dirigée donc par Elie et Lalouf dont j'ai eu euh, l'honneur euh, d'être euh, l'assistante parlementaire à la CNESET si seulement ces, ça, ces conclusions mm -hmm. pardon, sur lesquelles la commission a travaillé pendant des mois qui étaient des, co des conclusions de bon sens dont toutes ne nécessitaient pas du budget Emmanuel hein. c'était véritablement, il y avait simplement l'idée d'aller chercher les ressources où elles sont, d'exploiter les budgets jusqu'à au bout, euh, de prendre les bonnes personnes et de les mettre au bon endroit, si elles avaient été appliquées. Israël n'aurait probablement pas été aujourd'hui dans cette situation euh, qui va encore euh, se dégrader cette année, on, on, on le craint très fort. Il faut, prendre en, faut absolument prendre en main le chantier du travail en Israël. C'est un objectif prioritaire, national et urgent.
0: Très bien, et on, on marquera aussi le coup en répétant à nouveau que la formation professionnelle, eh bien, c'est essentiel. Je rappelle que le Misra Akita, le ministère de l'Intégration, propose des formations professionnelles avec des bourses pour les nouveaux immigrants de moins de 10 ans en Israël, et qu'il est c'est le bon moment pour les appeler, les contacter et en profiter. Troisième sujet, il y a l un petit peu plus léger. On les Israéliens aiment le fromage, et nous les fromages, les Français, eh bien, on le connaît bien, mais les Israéliens ont le sentiment qu'ils ont découvert quelque chose cette année, Yael.
1: Ah oui vraiment Emmanuel, lu, j ai, j ai, cet article je l'ai sélectionné, euh, il n'a pas une valeur économique énorme mais surtout il nous a donné, il nous donne à nous les francophones d'Israël un contrepoint très amusant parce que vous savez euh, ce que je fais dans le, dans le travail, euh, de, de, dans vos émissions et puis dans tout ce que j'écris, c'est le décryptage de la société israélienne mmh, qui nous paraît des fois tellement difficile à comprendre tellement différentes et il faut expliquer des choses qui vont de soi pour les Israéliens et pour une fois, écoutez, j'ai ri et j'avais un petit sourire. Oh, je dirais pas du tout un sourire condescendant, c'était pas du tout ça, mais c'était un petit sourire amusé. Quand j'ai lu un article de cette journaliste que j'aime beaucoup, Shoshana Hren, journaliste conso de Yediot Arkonot, du, du supplément Mammon, qui nous écrit, comme si elle avait découvert la Lune, que les Israéliens ont découvert les fromages premium. Alors, je me suis dit, ah ben c'est intéressant. Voilà, moi, j'adore parler des fromages en plus en Israël. Alors pas seulement pour les prix, hein, mais c'est plutôt c est, c est quelque chose de, de, un marché très emblématique de la conso. Et donc là, elle nous annonce en grande pompe que les Israéliens, grâce au Corona, parce qu'ils ont beaucoup cuisiné, parce qu'ils étaient à la maison, parce que, comme elle dit, ils ont amené le restaurant à la maison, ont découvert les fromages euh, grana padano, le parmesan et le pecorino.
0: Eh ben voilà. dis donc, donc, ça donc les fromages plaisir. italiens. Ah ben oui, attention.
1: <rire> hein. Oui, enfin, trois fromages italiens hein, parce qu'il y a des centaines de fromages en Italie euh, dont les Israéliens n'ont probablement jamais entendu parler euh, comme ben, vous savez très bien enfin on le sait hein, le Gorgonzola et puis bon enfin plein d'autres fromages mais là on, te, on te parle de ceux-là qui posent pas de problème d'importation parce qu'ils sont sous vide, ils sont à pâte dure et tout et donc elle nous explique très longuement les différences et qu'est-ce que c'est qu'une appellation d'origine contrôlée parce que alors là elle, elle n'en revenait pas oui vous savez on n'a pas le droit de le vendre sous ce nom s'il n'est pas produit dans la région mm -hmm. euh, et maintenant donc il y a quatre sociétés qui se sont mises sur les rangs pour importer le Parmesan Reggiano Reggiano, qui est donc celui qui est, comme nous, on le sait très bien, les Français, le plus, euh, le plus qualitatif. Et elle explique que chaque importateur donne sa raison pour lequel le sien est le meilleur. Lundi, le mien est produit par le président de l'Union des fromages italiens. L'autre est celui qui est le plus vendu. Donc c'est plutôt euh, très amusant. Euh, et moi, tout ce que j'espère, Emmanuel, c'est que ça, pr ça présage pour nous, les Français, une découverte de bien d'autres fromages français que nous attendons avec impatience et qui <rire> n'arrivent toujours pas, comme par exemple euh, le Comté, le Cantal. Je ne parle pas des fromages à pâte molle parce qu'ils sont un petit peu plus euh, difficiles à mm -hmm. importer, mais on a plein de fromages à pâte dure qui sont vraiment délicieux en France et La qui tombe. ne sont toujours pas arriver Donc, mm -hmm. la tome. J'espère que les Israéliens vont aussi découvrir les fromages français. Euh, il faut qu'on se mette sur le coulet là, Emmanuel, ouais. et qu'on euh, essaye d'encourager de, les Israéliens je... à découvrir nos fromages et à
0: Si vous, vous êtes d'accord, Yael, on pourrait faire une émission spéciale fromage. Ça pourrait être formidable. Alors, Yel, je ne vais pas vous quitter cette semaine sans évoquer euh, un post que vous avez euh, écrit sur votre propre page Facebook. Un post qui, euh, j'ai envie de dire, est une alerte hein, puisque vous vous êtes positionné comme une lance d'alerte sur ce sujet euh, un poste qui a fait couler beaucoup d'encre que vous avez eu le droit à beaucoup de commentaires beaucoup de soutien mais également beaucoup d'attaques euh, de alors on va, on va lancer le, le, le ballon. Hein. Il s'agit du Magen David Adom France euh, qui a lancé une campagne d'appel aux dons euh, pour soutenir la campagne de vaccination en Israël. Et là, euh, quelque chose a fait tilt euh, chez vous et vous vous êtes dit mais la campagne de vaccination israélienne est entièrement prise en charge par le gouvernement et par les coups patrolim. Donc, pourquoi, pourquoi euh, le oui, magazine oui. David Adam France euh, aurait besoin de faire une, une, une campagne d'appel aux dons pour soutenir la campagne de vaccination en Israël Et là, vous avez fait votre petite enquête et vous avez découvert des choses qui ne sont pas du tout faciles à dire et à reconnaître. Oui, je crois que c'est surtout ça. J'ai euh, touché euh, un peu, euh, sans m'en rendre compte peut-être, à
1: un point euh, extrêmement euh, sensible. Bien, évidemment, le magazine David Adam a une mission euh, d'utilité vitale et publique, puisque euh, c'est l'organisation qui est chargée en en Israël, d'apporter les premiers soins, les soins d'urgence. D'autant plus, j'avais déjà fait avec vous Emmanuel, il y a quelques mois, euh, un, une intervention un petit peu politique sur les euh, qui, était, qui faisait suite à de, voilà, de nombreux articles, parce que le Magan David Adom Israël est un organisme extrêmement opaque, qui a un budget de près d'un milliard de shekels et qui ne rend aucun compte sur ce budget et qu'on euh, sait que beaucoup ont critiqué le train de vie de la direction euh, de Magan David Adom Israël. Mais là, en l'occurrence, il s'agit encore d'autre chose donc Magen David Adams fait partie de l'organisation internationale de la Croix-Rouge depuis 2006 et en tant que telle a le droit de lever des fonds en France pour financer des actions en Israël avec Reçu-Serfa, c'est-à-dire que l'État français rembourse 66% du don sous forme de crédit d'impôt. Et or là, le Magan David Adam France fait ces derniers temps dans tous les médias juifs en France une campagne très importante d'appel aux dons. Euh, qui affirment sans euh, sourciller que euh, les dons euh, sont destinés aux volontaires d'une part, et ensuite qu'ils sont destinés à financer ou à aider ou à accompagner, ou à ils soutenir. Sont bien, ouais. en tout cas, ils sont destinés à soutenir la campagne de vaccination en mm -hmm. Israël. Et évidemment, on le sait, on a suffisamment parlé des vaccins ici. On a un miracle en Israël. On a un pays qui n'a pas hésité à mettre la main à la poche de façon que certains estiment même exagérée pour acheter suffisamment de vaccins pour vacciner une grande partie de la population. Population. On a des coupes extrêmement efficaces. Le ministère de la Santé pilote de façon que certains jugent même parfois un petit peu trop... Euh euh, concentrer euh, euh, toute l'opération euh, de vaccination et le Mayen David Adam est un prestataire parmi d'autres de cette campagne de vaccination qui a été chargé de vacciner dans les maisons de retraite et dans euh, les résidences pour seniors ainsi que les personnes qui sont les bloquées personnes à la handicapées. maison, euh, certaines personnes mmh. handicapées voilà donc ça représente à mon avis euh, un petit peu moins sûrement de, pour, ça doit être dans les, entre 150 et 200 000 personnes donc très loin de la campagne nationale et il est bien évident que le ministère de la Santé paye Magen David Adom pour cette prestation. Lui fournit les vaccins, puisque évidemment Pfizer ne vend pas de vaccins à d'autres personnes qu'aux États. Et euh, le, le ministère de la Santé fournit les seringues, puisqu'elles sont vendues avec. Enfin bon, c'est toute une histoire. Et évidemment, euh, Magen David Adom est rémunérée au vaccin. On ne sait pas combien d'ailleurs. Mais c'est évident que c'est comme ça et pas autrement. Et cette campagne euh, qui va demander de l'argent aux Juifs de France m'a profondément dérangée. Parce que nous connaissons la situation difficile euh, qui est en ce moment en France. On sait que les vaccins sont très, très loin pour la plupart des personnes. On sait que des personnes de 85 ans et plus n'arrivent pas à se faire vacciner. On sait qu'il y a des problèmes de livraison, que Pfizer, aussi bien que AstraZeneca ont déjà mm -hmm. annoncé que les vaccins ne seront pas livrés à temps. On, que... On sait
0: aussi que les Juifs de France ne peuvent pas mettre le pied en Israël depuis le début de la crise du corona et que c'est pour eux une très grande souffrance. Donc, lors... les solliciter pour pour financer et pour soutenir une campagne de vaccination en Israël, effectivement, il euh, y a de l'abus au niveau, en tout cas, de la campagne de publicité et, et, de, et de marketing. Il faut ajouter, Yael, que ce sont euh, les Juifs de France, certains, certains de vos auditeurs, certains de gens, certaines personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, qui vous ont alerté de cette campagne. Absolument, oui, oui c'est un, un auditeur
1: qui m'a écrit, qui m'a envoyé ces euh, campagnes. Il s'est trouvé que par le plus grand des hasards, le jour même où il m'a écrit, j'étais invitée sur une radio juive, euh, sur Radio Shalom, nos, nos confrères et amis, euh, pour intervenir sur l'économie et que pendant que j'étais en attente, le spot est passé, donc je l'ai entendu et effectivement euh, il fait nettement appel au don euh, pour la campagne de vaccination israélienne auprès de la communauté mmh, juive mmh. de France et vraiment j'ai été extrêmement gênée et donc oui, c'est normal de le dénoncer. La communauté juive de France n'est pas une vache à lait, la communauté la communauté juive de France n'a pas vocation à financer la santé des Israéliens. Nous habitons un pays développé, nous avons tout ce qu'il faut. Ce recours permanent à la philanthropie et cette espèce de mentalité qui vient dire que parce que c'est en Israël, il faudrait que, la communauté, que les communautés juives du monde viennent payer alors que le PIB d'Israël n'est pas loin de celui de la France. Oui, il y a des difficultés, oui, ça fait partie de l'effort de solidarité et du lien très important et très spécial qui existe entre la diaspora et Israël. Mais on ne peut pas demander aux Juifs de France de faire des dons afin de soutenir ou de financer la campagne de vaccination en Israël qui est proprement israélienne.
0: Je suis... Euh, Aujourd'hui, j'ouvre euh, l'antenne à, à, aux responsables du MAGEN, David euh, France, euh, qui souhaite avoir un droit de réponse à, cette, à, ce, à ce sujet. Euh, on est tout à fait euh, ouvert pour le faire. Si S'ils le souhaitent, ils peuvent me contacter euh, sur la page Facebook de Cannes en français. Et on, on leur donnera la parole, bien sûr, pour qu'ils puissent euh, répondre à, à, ce, à ce sujet et puis, euh, et puis se justifier euh, peut-être sur cette, sur cette campagne. Yael Ifra, merci beaucoup. Je vous souhaite shabbat shalom et on vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres sujets, avec une revue de presse économique tout aussi passionnante.
1: Merci Emmanuel.